0: Bien, buenas tardes y gracias por su presencia, sobre todo los que repitan, los que hayan tenido el valor de repetir, dobles gracias y desde luego un premio a la constancia, a la paciencia, a la abnegación, en fin, todo tipo de premios. Y reitero las gracias a la Fundación Juan Mar, que evidentemente por eh, permitirme volver a estar aquí esta tarde. Bien. Eh, ...y bueno, y por cierto, y a la Fundación Juan Marc... ...también la enhorabuena porque ayer no mencioné... ...lo maravillosa que es la exposición... ...de eso no creo que tenga que convencer a nadie los presentes... ...y por habernos dado la oportunidad de ver a George O'Keefe en Madrid... ...que yo creo que es una oportunidad pues casi única... ...porque aparte de un cuadro en la Fundación Thyssen... ...yo creo que no se había visto nada... ...voy a empezar esta tarde precisamente... Con un testimonio, mejor dicho, con, un, con el modo, con las primeras palabras con las que Lisa Messenger, la comisaria de la muestra, abre el catálogo. Vamos a empezar a poner una diapositiva para tener siempre a Georgia de, de fondo. Dice Lisa Messinger, «En los Estados Unidos, Georgia Keith es casi de la familia hasta para quienes no entienden su arte». Sus imágenes audaces y llamativas de flores, huesos y montañas se encuentran por todas partes, en los espacios de la vida cotidiana y en los lugares de trabajo, en carteles, tarjetas y calendarios. Me parece que Elisa Messenger no puede estar más en lo cierto. Aunque desde la perspectiva de nuestro país, a lo mejor es un poco complicado de aceptar, ...debido a la reputación de su marido, Alfred Stiglitz... ...que aquí aparece en una de las exposiciones... ...que pasaremos a comentar más tarde... Eh, ...fotógrafo, promotor de las vanguardias... Eh, ...dentro y fuera de los Estados Unidos... ...editor de la revista Camera Works... ...seguramente la revista de fotografía... ...más importante de esos años... Eh, ...propietario de la galería One ...también una de las más importantes... ...para la vanguardia neoyorquina... ...pues bien, como aunque nos cueste aceptarlo... ...porque el marido es un gran personaje... ...dentro del contexto... Al menos, extra norteamericano para cualquier norteamericano y en parte eh, por las construcciones de las cuales yo hablaba ayer a las apropiaciones, apropiaciones lecturas, romantizaciones de su historia de vida O'Keeffe no es solo un personaje de la familia, eh, sino que además es una de las grandes artistas americanas y además una de las más reproducidas artistas americanas que desde muchos puntos de vista ha sido capaz de eclipsar al marido desde luego en el panorama de los Estados Unidos Quizás muchos de los que envían sus tarjetas, tienen sus calendarios en casa, cuelgan los pósters en sus oficinas o en sus habitaciones, no saben por qué es tan excelente artista, pero lo es. Siempre lo ha sido, lo ha sido para todos y seguramente con eso basta. Y es probable también que ahora, bastantes años después, muchos años después, esa obra llamativa y audaz, como dice Lisa Messenger en el catálogo de la muestra, sea ella misma, aunque no. Su obra no es ella misma por su audacia, sino porque está siempre unida a esa eterna ficción romántica y yo diría que como le sucede a menudo a las mujeres artistas. Al público le gusta apropiarse de un segmento cargado de muchos relatos, sobre todo, como decía ayer, a tratarse de mujeres artistas. De hecho, cuando nos llevamos a casa una tarjeta o un calendario de O'Keeffe también nos llevamos a casa un trozo de la historia de los Estados Unidos. Quizás alguien que ha estado en el Metropolitan Museum y se ha llevado las tarjetas, los calendarios, ha tenido la ilusión de llevarse a casa un trozo de América, ¿por qué no? Eh, seguramente un trozo también de esa historia particular del artista, que hasta para aquellos que no la conocen en detalle, decía antes, resulta sugerente, heroica, novelesca. George O'Keeffe es sobre todo una pintora americana, de esto no habría la menor duda, la pintora americana, diría yo, la pintora americana por excelencia. Para los norteamericanos, George O'Keeffe no es la mujer de Alfred Siglitz, Alfred es el marido de O'Keeffe. Pero sea como fuere, los dos están unidos por un destino maléfico, por un interés morboso de aquellos que uno tras otro, todos nosotros seguramente, han reescrito su relato de vida juntos, en algunos casos revestidos sin duda de cierta verosimilitud, en otros los más, seguramente privilegiando territorios ambiguos que están apelando constantemente a la privacidad y que acaban por conducirnos hasta unas arenas que a mí personalmente, como ayer anunciaba, me parecen demasiado movedizas, muy poco creíbles. Desde luego en la historia, sin duda alguna, no falta ningún ingrediente para que la ficción sea perfecta. ...la historia de amor entre la pintora americana... ...y uno de los grandes promotores del arte americano de los años 10-20... ...la ruptura artística de la primera con las convenciones... ...tratando temas, los temas femeninos... ...hasta aquel momento se dice obviados... ...si es que en realidad trató esos temas femeninos... ...como ayer yo daba a entender... ...el divorcio debido a un supuesto compromiso... Eh, ...feminista de O'Keeffe. Eh, ...si es que de verdad es como se narra... ...también lo decía ayer el viaje y posterior retiro en Nuevo México, en esta foto que también veíamos en la conferencia de ayer tarde, hasta un escándalo alrededor de la mujer objetualizada por el propio esposo en una serie de fotografías expuestas en esos primeros años 20 y que tanto dieron que hablar entonces y que dan que hablar ahora. Si alguien eh, está herido en su sensibilidad, piensen ustedes que estas fotos están editadas en un libro muy bonito y que aunque parezcan pornográficas, son arte. Como dice Lori Anderson, ¿de verdad estás aquí y es solo arte? ¿De verdad estoy aquí o es solo arte? Pues eso, siguiente foto de O'Keefe. ¿no? Las versiones de esta historia son, como bien pueden imaginar, bastante variopintas dependiendo del ángulo desde el cual se lleve a cabo la aproximación aunque la mayor parte parece interesarse por, por menores privados. Cómo se enamoraron, de qué forma se quisieron, cómo promovió Stiglitz a O'Keeffe, lo beneficiosa que fue la joven artista animando al viejo fotógrafo, o al menos maduro, con perdón de Stiglitz, a retomar el arte de su juventud, cómo convirtió su amante Stiglitz a O'Keeffe en un objeto, el objeto de su deseo a partir de esas fotografías, la separación en 1929, la tierra, huidas salvajes, ...realmente a tierras americanas, la autenticidad americana... ...en algunas de las versiones, como ayer yo daba a entender o comentaba... ...Oquif es la víctima, en otras, incluso el verdugo... ...de todas formas, en las que más comúnmente circulan... ...ambos tienen una maravillosa historia de amor... ...y sobre todo, de complicidad artística... ...la relación, si no perfecta, al menos novelesca... ...que toda pareja de creadores debe tener en el relato... ...que más nos gusta escuchar... ...qué de cierto en cada una de las versiones... ...de las ficciones... ...cuál es la historia y cuál la narrativa. Ayer distinguía entre historia, una disciplina de investigación... ...y un modo de conocimiento, y narrativa, una modalidad de discurso... ...y un género literario. Ayer advertía que la historia es lo que pasó y la narrativa... ...el modo que se elige para contar lo que pasó. Y planteaba también ayer el problema que surge de forma inmediata. ¿Es posible presentar datos objetivos, no narrativizados... ...en pocas palabras, historia? En este caso concreto, además, en el caso de O'Keeffe y Stiglitz, eh, seguramente, si cada historia reenvía siempre a otra historia, decía yo ayer, en este caso, como digo, resulta muy complejo salir del relato que desde, las, desde los orígenes se viene contando sobre Stiglitz y O'Keefe, un relato que, por repetido, casi tiene ya estatus de historia, o al menos de estatus de incuestionable, que para el caso es un poco lo mismo. Todas las biografías que están a disposición de los lectores cuentan un relato semejante, con mayor o menor fortuna. Un relato que entra en los detalles más íntimos de esa relación. Se trata, me parece, claramente de una narración, no de historia. La historia, lo que se basaría en el dato objetivo hasta donde es posible, está ausente, normalmente, de todas las biografías de Stiglitz y O'Keeffe. No solo porque toda historia es, por definición, una narrativa, sino porque lo único que en realidad posibilitaría una, un, un acercamiento, un conocimiento objetivo de esa relación, aquello que daría quizás una posible clave de lectura histórica, y sigo entrecomillando la anglosajona, más allá de lo que sería la ficción, sigue oculto y cerrado bajo cien llaves. Me refiero al grueso de la correspondencia personal, íntima, entre O'Keeffe y Stiglitz, que solo va a estar a disposición de los investigadores en el año 2021. ...de qué podemos hablar entonces... ...y sobre qué base histórica disciplina de investigación y de conocimiento. on Wagner, a la cual yo citaba ayer... ...explicita la manera en la cual las biografías sensacionalistas... ...que se han ido publicando en los últimos diez años... ...hablan con gran prodigalidad de detalles de esa relación sexual y afectiva... ...sin haber tenido acceso a este material... ...que a mí me parece que no solo es precioso... ...sino indispensable para hacer una investigación... ...que tenga un poco de rigor histórico hasta donde se pueda... ¿Cómo podemos entonces hacer una historia que no sea exclusivamente narrativa, narrar, ficción, una historia con minúscula? Porque no solamente se trata de interpretar esas cartas a las cuales no tenemos acceso, algo que sería ya un problema bastante complejo en sí mismo, porque como sucede con las cartas, creo que todos hemos tenido experiencias, incluso en nuestras propias cartas, las enviadas y las recibidas, pues siempre es muy difícil de determinar qué dicen en realidad las cartas, qué decían en realidad las cartas. ...qué es lo que no pudieron decir, qué es lo que quisieron decir y nunca llegaron a decir. Las cartas son siempre secretas, me parece. En este caso es más grave todavía, no haber tenido siquiera acceso a esas cartas... ...no saber, aunque sea de forma aproximada, qué se dijeron o se quisieron decir o qué Stiglitz ...en lo que serían los documentos más íntimos, niega toda posibilidad de una historia rigurosa. Eso me parece obvio. Así que la narrativa es absolutamente inevitable a la hora de organizar la historia... Si no hay acceso a las cartas, no hay posibilidad de historia, solo hay ficción. Teniendo en cuenta esta restricción, que me parece, como digo, esencial... ...mi acercamiento de esta tarde, igual que ayer tarde, no pretende ser sino un relato. No tiene muchas pretensiones, solo pretende ser una ficción... ...que podemos ir imaginando... ...frente a una serie de fotografías... ...a un caso muy concreto de estudio... ...al cual yo me voy a referir... ...a lo largo de toda la conferencia... ...unas fotografías... ...que van anotando de alguna manera... ...algunos pocos testimonios... ...tanto de Stiglitz como de George O'Keeffe ...y que se refieren a esta, a esta serie... ...a este retrato abierto, a esta serie... Eh, ...George O'Keeffe a Portrait... ...George O'Keeffe un retrato... ...un retrato fragmentado... ...que el marido de George, amante... ...marido mentor Stiglitz... ...hace del artista durante... Casi 20 años, o más de 20 años, 1937-38 aproximadamente. Lo curioso es que es una serie abierta, conscientemente condenada a permanecer inconclusa, algunas de cuyas piezas fueron expuestas en la primera vez en Nueva York en febrero de 1921. No es un retrato de Stiglitz, sino que son muchos retratos de Stiglitz, a portrait, un retrato que está compuesto por más de 300 piezas. Esa será para mí la única evidencia de la historia entre Stiglitz y Okif esta tarde de hoy. El resto, como dice Eliot en sus cuartetos, no es asunto nuestro, o no es al menos asunto mío. Así que les propongo mirar y tratar, quién sabe, de reescribir la historia de Okif y su marido como algo más complejo que un romance americano. Título del libro de Eisler, que yo no les recomendaba encarecidamente, porque me parece que epitomiza esas biografías sensacionalistas a las cuales hace alusión muy, correcta, muy correctamente a Wagner. Más que el relato de vida de una mujer, seguramente, una mujer supuestamente feminista también, más que el de un artista sojuzgada al marido, algo más, mucho más que todas esas construcciones, y desde luego más también, ...que el relato o que el retrato de una modelo y su pintor o su fotógrafo en este caso. Mirando esta serie de fotografías quizás podamos llegar a otras ficciones distintas de las que circulan. Así que mi pregunta esta tarde, como van a ver, es muy modesta. No tiene ninguna pretensión, o no tiene al menos muchas pretensiones. No aspira a contestar cuestiones generales ni espera reconstruir una historia compartida cuyas claves últimas probablemente no se encuentren siquiera en esas cartas hasta el momento completamente vetadas para, y vedadas para los investigadores. Mi propuesta no ambiciona desde luego a descifrar una relación que a mi modo de ver es imposible de descifrar en toda y cada una de sus dimensiones, pues probablemente como siempre sucede con las historias íntimas. Les propongo solo mirar esta serie, A Portrait, siguiente, por favor. ...como digo, esta serie Portrait y formular una pregunta sencilla... ...que me parece que ya aparece frente a esta ambivalencia de la modelo... ...que es imposible obviar 1917-1932. ¿Quién es la mujer del retrato? Sería mi pregunta de esta tarde. O más aún, ¿quién retrata a quién? Como segunda pregunta. Así que permítanme que comience con mi narración de esta tarde, con mi ficción de esta tarde... En 1978, el Metropolitan Museum de Nueva York inauguraba una exposición que todos vieron como un acontecimiento que se trató además con el cuidado y la reverencia que la ocasión merecía. La muestra, George O'Keeffe Portrait, no era sino una selección de las más de 300 aludidas fotografías que Stiglitz había tomado de O'Keefe a lo largo de los mencionados 20 años. La selección, obra del artista misma que tenía entonces 90 años de edad, era, en cierto modo, un homenaje al que fuera su marido, mentor, amante, amigo, etc., si bien la protagonista, aquella tarde también, como en 1921 en Nueva York, fue la propia pintora. El catálogo mismo se había convertido en un objeto precioso, ese al cual yo aludía antes, casi un libro de artista. Esa fue, de hecho, la idea original de Stiglitz, en un primer momento, que pensó en hacer circular las fotos precisamente a través de ese libro de artista, ¿no?, el texto de presentación, en 1978, escrito por la propia O'Keeffe, hablaba de la admiración genuina hacia el autor, hacia su marido, su exmarido, pero en el fondo lo hacía de un modo lapidario. Yo creo que la conservadora del Met en el texto de la reedición del catálogo lo ve muy bien, lo hacía de un modo lapidario, muy distante, como si estuviera hablando de otro tiempo, de otras gentes, como si la persona de estas maravillosas fotografías, maravillosas al menos desde mi punto de vista, no fuera ella. Dice George O'Keeffe. Cita. Cuando miro las fotografías que me hizo Stiglitz, algunas de ellas hace más de 60 años, me pregunto quién será esa persona. Parece que en mi propia vida hubiera vivido muchas vidas. Si la persona de las fotografías viviera hoy en el mundo, sería una persona muy diferente, pero no tiene importancia. Stiglitz la fotografió entonces. Hasta aquí la cita del texto de George O'Keeffe para la exposición de Stiglitz en 1978. ¿Quién era la persona de las fotos? Repito como pregunta. ¿Quién había sido en realidad? Siguiente, por favor. En febrero de 1921, Stiglitz exponía en las galerías Anderson, a las cuales yo me refería ayer con esa primera exposición, esa segunda exposición de George O'Keeffe, 45 fotografías de O'Keeffe fechadas entre 1918 y 1920, casi la mitad de las que había realizado desde el año 17. En cuanto encontró a O'Keeffe, empezó a hacer fotos. Como buen hombre de negocios, porque en el fondo Stiglitz, además de buen fotógrafo, era un estupendo promotor cultural, dijo que las mejores no se habían expuesto, ¿no? seguramente de esa forma encandilaba, excitaba al público neoyorquino que pensaba que lo mejor, como siempre, queda por decir. Esta foto es de la siguiente exposición de Stiglitz, es de 1923 y quizás no se vea muy bien, pero yo mmm, se lo explico un poco, la fotografía que aparece a la, derecha, a la izquierda perdón, de, de la fotografía de Stiglitz es un árbol y luego hay una fotografía de la propia Georgia. ¿no? Es casi el testimonio de la segunda exposición de fotografías de Stiglitz, donde ella casi enmarca, es casi un, un monumento más entre los monumentos fotográficos. En ese año de 1921, o sea, dos años antes de cuando se tomó esta fotografía, Stiglitz llevaba bastante tiempo sin exponer, y los amigos, se cuenta en la historia que circula, se alegraron mucho de volverle a ver en acción. Tal vez, insisto, por la influencia beneficiosa de esta joven pintora, pero eso ya lo he advertido, no es parte de mi relato, eso no es asunto nuestro. Hacía tiempo que había conocido a George O'Keeffe, a la cual acudiría, a, la cual acudiría perdón, a Nueva York, ya en 1917, para ver su exposición de Tuna en One. En ese momento, George O'Keeffe estaba viviendo en Texas. Eh, y había expuesto incluso las obras de George O'Keeffe antes de conocerla. Las había expuesto sin su permiso en una exposición anterior a 1917 y la pintora había reaccionado muy violentamente. No le gustaba haber sido expuesta sin su consentimiento. Otro dato más que la crítica de género utiliza a veces para hablar del feminismo de O'Keeffe. Luego las cosas se sucedieron con una extraordinaria rapidez. La primera muestra de O'Keeffe en la Tuna en One, a la cual yo aludí ayer, su primera visita a Nueva York, traslado definitivo de O'Keeffe a Nueva York, Traslado de Stiglitz al apartamento de O'Keeffe, estando un casado, la convivencia, la visita familiar del fotógrafo de, a la casa del foto, con el fotógrafo a la casa del fotógrafo en Lake George, matrimonio en 1924 tras conseguir Stiglitz en el divorcio. Así que el día de la inauguración, 1921, eh, pues la verdad es que el todo Nueva York sabía que algo estaba pasando aunque seguramente tampoco podían sospechar que las cosas iban a terminar de un modo tan radical, pese a que Stiglitz nunca escondió el enorme interés, en un principio al menos artístico, por la pintora. La verdad es que eso tampoco extrañó mucho a la gente de Nueva York, a la gente del mundillo artístico neoyorquino. La trayectoria de la galería que Stiglitz dirigía, la Tuna en One, eh, bueno, se pues, eh, mostraba que esa inclinación por la pintura de mujeres tenía una cierta coherencia dentro del contexto. ...aquí volvemos a ver a Stiglitz en la foto que veíamos antes... Eh, ...precisamente en una de las exposiciones que le habían hecho famoso... Por una parte, mostrando las vanguardias, ya decíamos ayer que en ese momento Nueva York era muy, muy anticuado, fotos de niños eh, entre 1912 y 13. aquí aparece precisamente en una de esas fotografías de, foto, de, de dibujos infantiles, quiero decir, perdón, dibujos de niños, y luego pues escultura africana, cerámica arcaica mexicana, en fin, casi un poco lo mismo que estaba sucediendo por esos años en el mundo desde Dresde, un poco vanguardia y primitivismo, eh, etnografía, sumergido o metido en un mismo saco. Seguramente por eso en 1917 apostó vehementemente por la obra de una mujer y a nadie en el fondo le extraño mucho, ¿no? Porque esta obra de O'Keeffe que veíamos ayer del 15, de algún modo conjugaba arcaísmo y vanguardia, la esencia misma de una mujer moderna, ¿no? Ya lo había vaticinado Picasso en su visita al trocadero, que yo siempre la imagino un día de lluvia, eh, los museos no tenían las facilidades de conservación del mundo contemporáneo, las máscaras y los fetiches africanos normalmente tienen telas, eh, trozos de, de paja... Mmm, en pocas palabras, eh, partes de cosas que de alguna forma se pudren. Y yo me imagino que Picasso entraba al trocadero ese día, ese día de lluvia, vio las máscaras africanas y dijo lo siguiente, reuniendo un poco eso, eso que las mujeres y los niños y los muertos y los primitivos sabían conjugar también y que tanto fascinó a los hombres de la vanguardia. Decía Picasso en esa primera su visita al trocadero. Vamos a poner las señoritas para animarnos un poco. Estaban en contra de todo, dice Picasso. ...en contra de los espíritus desconocidos y amenazadores... ...yo también estoy en contra de todo... ...yo también creo que todo es desconocido... ...las mujeres, los niños, todo... ...entendí para qué usaban los negros sus esculturas... ...todos los fetiches eran armas... ...para ayudar a la gente a no caer bajo la influencia de los espíritus... ...para ayudarle a ser independientes... ...espíritus, el inconsciente, se trata de la misma cosa... ...entendí por qué soy pintor... ...las señoritas de Aviñón debieron hacer ese día... Les leo un poco este testimonio para que vieran vean un poco qué era el espíritu de la época, ¿no? ese primitivismo, arcaísmo, etc. No obstante, pese a todo, pese a que la labor de Stiglitz realmente se había movido mucho en un ámbito a la moda en esos años, nadie pudo sospechar que la historia de O'Keeffe y Stiglitz iba a tomar el giro radical que yo antes les decía. Porque en la muestra de 1921 el fotógrafo no estaba exponiendo fotos de O'Keeffe, sino que estaba exponiendo a O'Keeffe misma, de ahí el escándalo. Y los que acudieron hasta allí, hasta esa muestra que fue muy, muy visitada en Nueva York, pudieron comprobar cómo había algo de cierto en una frase que a menudo decía Stiglitz, hago fotos como si hiciera el amor. O eso creyeron al menos, ¿no? Y soñaron con poseer a O'Keeffe al menos aquella tarde. Desde luego no cabe duda que Stiglitz había puesto en marcha las fantasías sexuales masculinas del todo Nueva York, de eso me parece que no cabe duda. ...y algunos incluso le pidieron... ...que retratara también a sus mujeres y a sus novias... ...como recuerda la propia George O'Keefe... ...en el citado texto de 1978... ...no, cita... ...algunos hombres, después de pasar un buen rato mirando... ...preguntaron a Stiglitz... ...si no podría fotografiar a sus mujeres o sus novias... ...del modo en el cual me había fotografiado a mí... ...le hizo mucha gracia y se rió... ...si hubieran sabido la relación tan próxima... ...que hubiera debido tener... ...para fotografiar a sus mujeres o sus novias... ...del modo en el cual me había fotografiado a mí... ...creo que les habría dejado de interesar... ...hasta aquí la cita de George O'Keeffe ...en el texto del 78... ...la desinhibida George O'Keeffe ...se sintió cómoda seguramente también... ...aquella tarde en la exposición de Nueva York... ...alardeando sin duda de esa proximidad... ...dando cualquier cosa menos la sensación... ...de una modelo juzgada... ...como bien recuerda tantos años ella misma en el texto... ...miraba las fotografías incluso tanto tiempo después, del modo descarado en el cual había fijado los ojos en el objet objetivo de Stiglitz. El mismo Stiglitz comentaba a veces con admiración esa impudicia de O'Keeffe al comparar el modo en el que la mujer se acercaba a D. H. Lawrence, uno de los autores favoritos de los dos, y el lenguaje procaz del amante de Lady Chatterley con, con el suyo propio, si bien siempre lo atribuía a la inocencia del artista. O es demasiado inocente para asustarse. Yo no soy tan inocente, me he visto obligado a acostumbrarme a ciertas palabras del lenguaje», escribía Alfred Stiglitz hacia 1928 en una carta a Mitchell Kennelly, director de las Galerías Anderson y editor americano de D. H. Lawrence. «Sí, aquellas fotos exhibidas más que expuestas eran un escándalo. No por presentar a un desnudo femenino, algo que pese a no haber sido presentado muchas veces en las galerías neoyorquinas, si se había visto en Camera Work, aunque quizás no tan forma, de esta forma tan descarada, sino por mostrar el desnudo de la que entonces era ya una estrella y que a partir de ese momento, desde luego, pasaría a ser una celebridad mediática. No se hablaba de otra cosa en aquel momento en Nueva York. Sea como fuere, esa sería la mera anécdota de tan complejo producto, A Portrait. ¿O sería al menos la pregunta que deberíamos hacernos y que se han venido haciendo todos y cada uno sin excepción desde que las fotos fueron mostradas por primera vez? ¿Quién es la persona de las fotos? Repito, ¿quién ha sido en realidad? ¿Cuál de todas? La primera respuesta a esta pregunta, la primera propuesta de respuesta, porque no habrá una respuesta naturalmente definitiva, parece muy sencilla. La persona de las fotos es la propia fantasía de Stiglitz. Aquella tarde... Eh, seguramente se manifestó aquella, aquella fantasía de Stiglitz a través de la cual, por qué no, se percibe y se describe o se describen también las pinturas de la mujer como la esencia de lo femenino. Veíamos ayer la fantasía de Stiglitz también está de algún modo desbordando los propios cuadros de George O'Keefe. De hecho, la fetichización que a menudo está utilizando en la representación de George O'Keefe, manos, hombros, senos, fragmentos de cuerpo en suma, desvela al menos en una primera mirada una aproximación netamente masculina a lo que sería la imagen tradicional de la mujer, y digo mujer en singular y no mujeres como sería correcto, de lo femenino. Como explicaría la teoría psicoanalítica, no se asusten que va a ser un apunte muy breve, el miedo masculino a la falta femenina, el miedo en suma a lo que técnicamente se llamaría la castración simbólica, lleva a representar a la mujer a trozos, dice la teoría psicoanalítica, con el fin de obviar esa carencia, esa ausencia que desvelaría la representación de la totalidad incompleta. Hablo naturalmente de la visión psicoanalítica. Aquí acabo. No obstante... La cuestión se complica ya desde ahora, me parece, ¿no?, teniendo en cuenta cómo la imagen que presenta Stiglitz es múltiple y más aún abierta, les decía yo, sin cerrar, un retrato que está compuesto por muchos retratos, una imagen que jamás permanece fija, una obra en suma que no llega jamás a terminarse, ¿no?, una especie de colección de partes, casi una especie de juego exorcista, parece que si el retrato estuviera acabado como los coleccionistas Stiglitz deberían tener que morirse, ¿no?, algo que está compuesto por secuencias y yo diría incluso algo que está compuesto por cierta no se les olvide porque esto va a ser un hilo conductor, la repetición. O dicho de otro modo, no se trata solo de una mujer que se presenta en parte, siguiente por favor, eh, y en secuencias temporales, si segura, sino seguramente personajes que se van constantemente cancelando y contradiciendo de una representación a otra. En este caso es una foto del 17 y en este caso es una foto del 18, pero realmente los personajes son extraordinariamente opuestos, no es como antes el tiempo que había pasado, sino que son disfraces muy, muy distintos en un lapso de tiempo muy breve, ¿no? como digo, cancelándose y contradiciéndose como representaciones. ¿no? De hecho, es complejo encontrar puntos de conexión entre muchas de estas imágenes. ¿no? Para tratar de dar una primera respuesta a esta particular aproximación al retrato, a tan paradójica idealización, no de la mujer en este caso concreto, sino de las mujeres, seguramente podemos remitirnos a un poema en prosa, eh, One Hour Sleep, Three Dreams, una hora durmiendo tres sueños, que, que publicó Stiglitz, en la que sería la revista de la galería one antes de conocer a O'Keefe. En cada una de las tres partes O'Keeffe eh, nos está hablando precisamente de sueños que tiene respecto a la, al concepto mujer e insisto que el concepto mujer para él está con mayúscula, la mujer universal, lo, la mujer que en el fondo no es una mujer sino la mujer, como digo, un concepto universal. En cada una de las tres partes Stiglitz define esos tipos de mujer que pese a ser muy contradictorios entre sí, a lo mejor pueden ayudarnos a delinear un, su ideal como un todo y sobre todo en relación con este portrait, ¿no? con esta serie. Voy a detenerme un momento en el extracto de la primera parte del mencionado poema, el primer sueño. Dicen Me iban a enterrar. Toda mi familia estaba allí. Insisto eh, el, uno de los tres sueños de, de Alfred Stiglitz. Me iban a enterrar toda mi familia estaba allí, cientos de amigos. Nadie lloraba. Una puerta se abrió y entró una mujer. Al verla me levanté y mis ojos se abrieron, pero estaba muerto. Todos gritaron y se fueron. El pánico era general. Solo la mujer se quedó. Me miraba fijamente a los ojos, me dijo, «Amigo, ¿de verdad estás muerto?». La voz era firme y clara, ninguna respuesta. La mujer preguntó tres veces, ninguna respuesta. Mientras preguntaba la tercera vez, volví a mi posición original y me sentí listo para ser enterrado. Oí un gran sollozo, me desperté. Hasta aquí la cita del poema en prosa, del primer poema en prosa. Insisto, la palabra mujer siempre aparece con mayúscula como si fuera un concepto superior, único, sin fisuras. Sin embargo, eh, la mujer, que en el primer sueño le despierta de su muerte, le hace revivir y además no se asusta de esa resurrección, le llega a llorar incluso, en el segundo sueño se convierte en algo más matizado. Sigue siendo valiente y sin miedos, pero pese a vivir en el mundo del espíritu, necesita de la materia, necesita de los besos de Stiglitz y éste no puede acompañarla en su camino por lo material. La mujer llora. La tercera, por fin, le besa. Se desviste, le desviste, se convierte en esa mujer apasionada y cuando él decide no estar con ella, le mata. La muerte del hombre le devuelve la razón, según cuenta Stiglitz en su sueño, y los gritos de la mujer acaban por despertar a Stiglitz. Yo diría que bueno, que menos mal. Como bien apunta Barbara Lines en el análisis de estos textos, las mujeres de Stiglitz son criaturas emocionales que sollozan, que gritan, que lloran, lo que se espera básicamente de las mujeres. Son estereotipo de mujer, emociones, materia, tierra. Y son además estereotipos configurados en la tradición occidental, buenas y malas mujeres. La combinación del valor y la inocencia de las dos primeras nos hace pensar, obviamente, la tradición de las vírgenes heroínas. Por otra parte, esa pasión irrefrenable de la tercera, nos, que la acaba incluso por convertir en asesina, nos reconduce al afán fatal. Es posible que esa mujer que el inconsciente de Stiglitz buscaba en sus sueños acabara por encontrarla en O'Keeffe, pero en fin, rizando mucho el rizo, trasladando de algún modo esas fantasías, ¿no? definía siempre a O'Keeffe como poco corriente. Y es posible también que proyectara esos sueños sobre O'Keeffe. ¿Y por qué no? También es posible que algunas de esas representaciones que aparecen en las fotografías estuvieran unidas a los mencionados estereotipos. ¿Podemos poner por favor la de la, la foto de la, de, la, de la derecha, de la izquierda? Esta, por ejemplo, podría ser la mujer valiente del primer sueño... ...la inocente del segundo que se va convirtiendo en materia, en tierra, mujer carnal... ...y finalmente, la apasionada fan fatal del tercero. Al fin y al cabo, son más o menos todas, perdón, estas tres fotos, año 18-19... ...o sea, quiero decir que sigue, seguimos en un lapso de tiempo muy breve. Al fin y al cabo, el caso del hombre artista que inventa a la mujer... ...que proyecta sobre la mujer sus fantasías y sus representaciones... ...no es nada excepcional, al contrario... Piensen un momento en un caso bien conocido en, en, para nosotros: el caso de Dalí y su invención de Gala. Gala atómica, 1950. Eh, yo diría incluso que se podrían encontrar algunas analogías textuales entre el pintor catalán y el fotógrafo americano. Por ejemplo, cuando en sus diarios secretos Dalí comenta el modo en el cual sueña con Gala, incluso antes de conocerla, también una complejísima fantasía que aglutina la madre, la virgen, la adolescente, la fanfatal, la devoradora nichana, etc. y la manera en la cual reconoce a Gala al vislumbrarla cuando ella es aún la mujer de Poli Luiar. En ese momento, en esos recuerdos preconscientes, o al menos eso dice Dalí, Dalí está soñando con un estereotipo, mitad madre, mitad adolescente, mitad amante apasionada. Dalí recuerda que ve la primera vez a Gala de Espaldas y a lo largo de su vida seguirá representando siempre a, a Gala de Espaldas. Incluso en esta fotografía en, en Púbol, en la casa de Gala, esto naturalmente es un fondo pintado, y ahí aparece de Gala, eh, Gala perdón, de Espaldas, la mm, eh, fantasía martillante de Salvador Dalí en los diarios secretos. Dalí sueña también con la mujer con mayúscula, él mismo lo dice, una mujer que como antes decía ve de espaldas y le atrae sobre todo por su androginia, la mujer universal, la mujer todo, una feminidad que a menudo pinta de espaldas, esta es otra imagen también del 60, cómo la recuerda, cómo la vio en ese recuerdo preconsciente, que pinta de niña o de anciana, en el fondo, como si los años no hubieran pasado, siempre con ese gran lazo en la cabeza, como si preservar la imagen impoluta de Gala, de alguna manera le estuviera devolviendo a Dalí también una imagen impoluta, ¿no? Como si uno se estuviera mirando en otro para preservar la, ju la juventud. Hacia 1945, siguiente, por favor, Dalí hace o enfrenta, mejor dicho, pinta este, este retrato de Gala, eh, en la cual está enfrentado, la cual, mejor dicho, está enfrentando con descaro al espectador, al pintor, como hicieron aquí también en una foto de Stiglitz. ¿no? Ambas muestran y tapan al mismo tiempo, es, una peculiar, eh, es un peculiar juego iconográfico en las cuales en el fondo exponen y tapan una parte de su anatomía. Seguramente esa imagen de Dalí es todavía más extraña, ¿no? como si una parte de su cuerpo no la perteneciera por completo como si algo estuviera en exceso y no, y no faltando, ¿no? como si esa mitad de Gala retuviera de alguna forma la visión primordial de Dalí, la adolescente, la niña, una anatomía sexuada, un ser andrógino, etc. Dalí está seguramente representando mucho más, como se suele decir también en lo que, la historia que más circula, de lo que podría ser su propia latencia o su propio deseo homosexual. Eh, Dalí se está representando a sí mismo a través de Gala. Gala es Dalí como Gal Dalí es Gala. Dalí inventa Gala tanto como Gala inventa Dalí. Tanto, sobre todo, como Gala se inventa a sí misma en las representaciones de Dalí. Ella quiere ser esa que el pintor pinta. Ella se representa para que él la presente. ¿no? Me parece que queda bastante claro. Siguiente, por favor. En esta fotografía que Marc Lacroix realiza a principios de los años 70, ahí está Gala, ya una mujer anciana, pero manteniendo siempre esa imagen impoluta. ¿no? El mismo aspecto hasta donde los lifting se lo permitían. Detrás de la foto, claro, estaba la mirada de Dalí, que había hecho antes un cuidadoso sketch... ...para que todo coincidiera, a partir del cual trabajaría Marc Lacroix, trabajaría el fotógrafo, ¿no? Gala dispuesta para un banquete solitario que se refleja en un espejo, como muchas veces en las obras de Dalí... ...casi una especie de dandy, yo he dicho alguna vez que como una especie de Dorian Gray... ...que en los últimos años de su vida busca en el espejo una imagen que el espejo evidentemente no le devuelve, ¿no? Y por tanto, busca el espejo en, su, en un espejo imaginario, que es la imagen del marido, ¿no? Dalí, de alguna manera, oposa para Dalí, siempre la imaginación como algunas de estas fotos de 1935, el Angelus, en que casi Gala y Dalí, no les voy tampoco a aburrir con interpretaciones psicoanalíticas, pero bien me gustaría sobre este espejo, este, este cuadro mítico de 1935, ¿no? Como digo, posa como la imaginación de Dalí le exige, y al mismo tiempo, con sus personajes, con esos personajes que Gala va construyendo, construye también la imaginación. Ciertamente, en 1970, año de la foto de Marc Lacroix, Gala y Dalí eran ya la misma persona. Déjenme que extrapole este razonamiento un momento a Stiglitz y O'Keeffe. ¿Y si el caso fuera parecido? Naturalmente, estarán todos ustedes pensando que hay una diferencia básica entre Gala Dalí y George O'Keeffe. La segunda es un artista, la primera no. Bueno, yo no estaría desde luego tan segura. Siempre he sostenido que Gala es un artista sin obra. O mejor dicho, es un artista cuya obra es el propio Dalí. Piénsenlo un momento, la construcción de Dalí. Se encuentra Dalí siendo la mujer de paul siendo una mujer muy cotizada, de alguna manera, en el mundo intelectual, una rusa, aunque solo fuera a la moda de las rusas de los años 20 y 30 en el resto de, la, de Europa. Y se encuentra con Dalí, que no es casi nadie. Deja a paul y apuesta por Dalí. Y, de alguna manera, se dedica a esa construcción del que va a ser el mito de Dalí. Más aún, sostengo que Gala es una dandy, decía antes, y es un, un flaner, de alguna manera, un artista cuya creación es la mirada misma. Y es, en primer lugar, la construcción de la imagen, el maquillaje, que diría Baudelaire, ¿no? La construcción de su imagen, mirarse en el espejo del otro. Gala crea un personaje que Dalí retrata. Esa, seguramente, es la obra máxima que tiene Gala. Dalí pinta y presenta lo que ella representa, volviendo un poco a lo que decíamos ayer de O'Keeffe. En pocas palabras, Gala y Dalí, alimentan siempre una relación especular narcisista. Uno ama en el otro lo que el otro ama en sí mismo. Y en ese juego las identidades constantemente se están mezclando y se están entremezclando. ¿no? ¿Quién retrata a quién? Digo yo en el caso de Gala y Dalí. ¿Dalí a Gala a través de sus pinturas o Gala a Dalí a través de una imagen que pretende devolverle su propia imagen sin cambios aparentes? ¿Qué pasaría si cuando Dalí habla de Gala, hablara realmente de sí mismo? ¿Quién seduce a quién...? ...en el territorio de la representación, sería mi pregunta. La cuestión tampoco es del todo nueva o tiene por lo menos un antecedente conocido en la historia occidental... ...que sin otra cosa desde luego trastocaría todas las teorías psicoanalíticas sobre representación, masculinidad y fetichismo. Me estoy refiriendo a uno de mis personajes más adorados de toda la historia occidental a la Contessa Castiglione, que algunos de ustedes, si me conocen bien, sabrán que es una de mis obsesiones obsesivas, y si valga la redundancia, Contessa Castiglione, que fue una de las mujeres más guapas de los 50 del siglo, del siglo XIX, que también era una dandy, una artista que tampoco tenía obra aparente, y en los años 50 del siglo XIX lleva a cabo un curioso trabajo de construirse a sí misma como imagen. Sus personajes, sus poses, las partes de su cuerpo fetichizadas que vamos a ver ahora mismo, aparecen en las fotografías de Pierre Pierson, pero este, como Dalí, es solo un instrumento. Ella va controlando absolutamente cada imagen a lo largo de su vida, cómo quiere pasar a la historia fotografiada. No he podido resistir esta comparación. Siguiente, por favor. Castiglione y Gala. Bueno, me parece que hay veces que, 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 las, que, aunque las comparaciones son odiosas, me parece que las fotográficas ambas en el tocador no. Y además me, no, no he querido traer los primeros planos de Gala porque, como me pasa lo que a Dalí, que cuando estaba enferma no quería verla, porque como estaba deteriorada, a mí me pasa un poco igual en las últimas representaciones, pero en fin, esta de perfil se nota menos. Gala, 1984, Castiglione, 1894. Bueno, tampoco hay tanta diferencia. De hecho, como antes decía, es la propia condesa la que planea con cuidado su vida en imágenes, casi como una especie de revista del corazón, bueno, en mucho mejor nivel, evidentemente, en el territorio de la representación, para pasar de este modo a la posteridad y ofrecer un juego que, desde luego, desde cualquier punto de vista, al menos desde mi punto de vista, está preudiando las estrategias tan conocidas de la posmodernidad de las artistas de los 80, Cindy Sherman, etcétera. no los disfraces que estas artistas se van poniendo. Una personalidad múltiple, una subjetividad como disfraz. Las piernas y los pies de la condesa, siguiente, por favor. Eh, en el fondo acaban por ser una decisión personal. Ella quiere que salga exactamente eso así: un juego narcisista en tanto reflejo, cuyo espejo es el propio ojo de Pierre-Louis no el propio ojo del fotógrafo que se está disolviendo mirando. La obsesión por controlar la propia imagen en extremis le lleva incluso a hacer precisamente que Pierson regrese en esta fotografía que ven ustedes aquí a sus pies tantas veces fotografiados al final de su vida. Me parece que esta imagen de 1894 es una imagen muy mórbida que en el fondo casi está hablando no solo de tiempos mejores sino que está aludiendo quizás a la muerte. ¿no? El control in, en suma hasta sobre la propia imagen como cadáver que ya me parece el control máximo. Bueno, mausoleos hay muchos que se construyen siguiente, por favor. Desde bueno. control o ese control de la condesa queda esencialmente claro si comparamos dos imágenes contemporáneas. Y ahora verán cuando regreso a Kif. La foto de Pierson, de estas piernas de la condesa, eh, hacia 1861 67 porque a veces las, las fotografías tenían un proceso muy largo, eh, evidentemente mo provocativas, mostrando sin por mostrar, y esta otra copia anónima, aproximadamente, de esos otros años que desde luego desvela y produce una fantasía en la cual la mujer es representada, no se representa. Me parece que la diferencia entre ambas representaciones es muy clara, ¿no? Permítanme, o permítanme un momento, siguiente, por favor que extrapole este, estas conjeturas a O'Keeffe y Stiglitz con el fin de discutir esa supuesta pasividad que a veces se ha achacado a la pintora o ha achacado a la pintora cierto sector de la crítica. Esta es una fotografía de O'Keeffe, de, de 1918 más o menos, y esta vuelve a ser la, 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 la Condesa Castiglione. Como digo, eh, eh, O'Keeffe de alguna manera se ha presentado como una mujer manipulada por el marido, quien hace unos retratos que se ajusta, como se ha visto, a sus propias fantasías. Más fetichización, por favor, comparativa. Bueno, las cosas me parece que no son tan sencillas, ¿no? Sigue siendo naturalmente O'Keeffe, el retrato, eh, la serie Portrait, uno de los cuadros de Portrait, y sigue siendo naturalmente Castiglione. Como digo, las cosas no son tan sencillas. En primer lugar, porque esa operación de marketing eh, la promoción de George O'Keeffe era algo que los dos buscaban, seguramente. Los dos querían consolidar la carrera de O'Keeffe y los dos estaban dispuestos a hacerlo, al menos hasta cierto punto. A O'Keeffe, desde luego, le gustaba que Stiglitz la fotografiara y no le molestaba en absoluto alardear de esa proximidad necesaria para realizar las fotos. Desde luego, siguiente, por favor. Sobre la quiescencia de la pintora en el proceso mismo de Portrait, me parece que no hay ninguna duda frente a esta fotografía yo podría a ustedes darles toda una teoría psicoanalítica sobre esa castración simbólica, algo que incluso si alguno de ustedes ha ido a un espectáculo de striptease o ha visto striptease en la televisión, hay un momento en que cuando la última prenda cae, de repente las luces se tienen que apagar, ¿no? Es la idea casi que esa totalidad femenina de alguna forma tiene que velarse. Y también podríamos dar una interpretación desde la teoría de género. Pero déjenme que yo intente dar una interpretación distinta. Esas ya están claras, ¿no? O Keith, de algún modo, mejor dicho Stiglitz, no quiere desvelar aquello que en el fondo aludiría a algo que no solamente molestaría desde un punto de vista moralista, sino que también molestaría desde el punto de vista de la representación de lo femenino en los años 20. Como digo, vamos a seguir, vamos a seguir por otro camino. Me parece obvio que esta fotografía no se hubiera podido hacer nunca sin el beneplácito de George O'Keefe, decía. Una foto que desde luego está claramente retocada como, eh, en Stiglitz en el laboratorio. Es casi como la reconstrucción que el profesor Jonathan Brown hace de la Venus del Espejo, ¿no? La idea de que debía, donde debiera mostrar otra parte del cuerpo acaba mostrando el rostro por, de alguna forma, decoro hacia los, las personas que la encargan, ¿no? Hacia el propietario del cuadro. Como digo... Esta fotografía tiene que tener aquí esencia, porque se ha camuflado lo que sería la parte más íntima del cuerpo de la mujer que por lógica visual debería mostrarse. Yo propongo que quizás fue ella misma la que pidió esos cambios, siempre en control de la propia imagen como Castiglione, mostrar sin mostrar. Sin embargo, no me convence, como digo, completamente la idea de que O'Keeffe, aquí con la foto, sin lugar a dudas, activa desde luego en el proceso, mirada activa en el proceso, las usará solo como forma de mascarada, ¿no? Que es la tesis de Anne Wagner, cuyo artículo, por otra parte, es impecable desde cualquier otro punto de vista. En el fondo, la mascarada, y ahora voy un momento a explicar qué es la mascarada, como un modo para ocultar sus ambiciones como pintora, sus aspiraciones como mujer artista que preocupaban desde luego al público americano, a los hombres americanos. Como digo, voy a regresar a esta fotografía en un instante, pero voy a aclarar un segundo a qué me refiero con el término mascarada. ¿no? El concepto fue acuñado por John Rivier, discípula directa deseada y repudiada por Freud y Jones, eh, Jones sucesivamente, en el año 1929, en un artículo precisamente que se llama... Eh, ...la feminidad como mascarada. Rivier, eh, a partir del caso de un paciente... ...pero seguramente hablando de ella misma... ...como sucede a veces con las psicoanalistas... ...o los psicoanalistas... Eh, ...describiendo su propia patología... ...explica... Cómo las mujeres que se mueven en un metaterritorio masculino adoptan con frecuencia una máscara de feminidad exagerada como estrategia de supervivencia, casi como si estuvieran diciendo a sus colegas, no te preocupes, mi masculinidad no es real, es solo una apariencia, no tienes nada que temer. Seguimos en el territorio del psicoanálisis con perdón. Rivier nota en su artículo que esas mujeres intelectuales se comportan a veces de forma excesivamente desenvuelta, como si quisieran mandar estos mensajes subliminales a sus colegas hombres, ¿no? Así que se podría concluir que, que al disfrazarse, O'Keeffe no solo se está disfrazando de mujer, sino de fantasía masculina. No solo no quiere parecer peligrosa, sino que además se adecua mucho a algo que a nadie le parecía, parecería nada peligroso, ¿no? En el fondo, está jugando a esta mascarada y ella, que es una artista de éxito, se convierte en el epítome de lo que sería el ...la propia esencia de lo femenino desde una mascul fantasía masculina. Bueno, como digo, esto me parece bien, pero yo quiero acotar un poquito las cosas aún, ¿no? Porque tampoco esa, esa explicación desde la teoría de género me acaba de convencer por completo. Voy a partir de un de acusaciones mutuas, acusaciones, entiéndanme, al menos reproches, pequeños reproches cariñosos... ...entre O'Keeffe y Stiglitz, que me parecen muy reveladoras para el punto donde quiero llegar... Eh, casi parece que uno ve en el otro eh, todo el tiempo lo que el otro tiene de reflejo de él mismo o de ella misma. El primer testimonio aparece en una carta de Stiglitz que escribe al fotógrafo Paul Strand en 1918 y dice Cada vez que mira las pruebas, naturalmente refiriéndose a George O'Keeffe, se enamora de sí misma o de sí mismas, pues hay muchas. Hasta aquí la cita de Stiglitz en la carta Strand. La segunda, a la cual hacía referencia el segundo testimonio, aparece precisamente en el artículo de la exposición de 1978. Dice O'Keeffe: nunca le vi a ningún sitio para hacer una foto. Su ojo estaba en él y lo usaba para fotografiar cualquier cosa que tuviera a mano. Quizás de este modo se estaba siempre fotografiando a sí mismo. Hasta aquí la cita de O'Keeffe. Así que se están acusando de narcisistas, uno a otros, ¿no? Uno está buscando en el otro, en el fondo, la imagen de sí mismo, en este juego peculiar, juego de espejos, ¿no? ¿Cuál es el juego de espejos que puede ayudarnos a desentrañar en ese allí entonces, en ese portrait, en ese retrato, la posible relación entre el fotógrafo y la modelo, por lo menos insisto, mientras durara la sesión, frente a lo único que tenemos delante, las fotografías? Bien. Hasta el momento tenemos algunos datos que podrían parecernos aceptables. Pese a estar Stiglitz hablando de sus fantasías, O'Keeffe tiene un papel activo en el proceso, me parece claro. Y no solo. El retrato de Stiglitz se formula como un antirretrato, decía antes, ¿no? Ausente, inconcluso, abierto, como antes decía, hasta cierto punto, la repetición. ¿Quién es la persona de las fotos? Voy preguntando. ¿Quién había sido en realidad? ¿Cuál de todas? Bueno, supongo que en este momento podemos tratar de contestar algunas de esas preguntas, tratar de contestar. La mujer de la foto es todas, eso es obvio. O participa del proceso y al tiempo es ninguna. A la vez hace un juego de mascarada, hasta cierto punto al menos, y reproduce las fantasías del artista. Así que, curiosamente, O'Keeffe está presente en las fotos, ella es la coautora de las fotos y está ausente. Es el sujeto y el objeto de esas fotos, exactamente lo que pasa en los años 80 con la fotografía que tan innovadora nos parecía. Pero y Stiglitz. Del mismo modo, se podría decir que el fotógrafo tiene como la modelo un doble papel. En el fondo, en el juego de espejos, uno no se mira y, y no pasa nada. Cesar de mirarse, ¿no? Esa es casi un poco el juego y la condena que tienen estos dos personajes. Así que ambos han perdido y han ganado el cuerpo físico, diría yo. Stiglitz, desde luego, lo ha perdido al volverse mirada pura, mirada que está mirándose en el reflejo que es, que es O'Keeffe. ...y en el fondo, bueno, lo ha ganado... ...porque también era imprescindible para la fotografía como acto físico... ...si él no hubiera estado para hacer el clic... ...y eso era un poco lo que se pensaba en las fotos de los 80... ...pues nunca hubiera podido salir la foto de Stiglitz... ...también O'Keefe ha perdido cosas en el proceso... Al representarse para la fotografía, bueno, de alguna manera ha perdido su propio ser, sea lo que sea, es muchas, son disfraces de alguna forma. Y también lo ha ganado, ha ganado el cuerpo, porque desde luego es absoluta dueña de esa sexualidad que se expuso en Nueva York, ¿no? Múltiple, eh, seguramente, como digo, autora, coautora de la obra, una paradoja fascinante la que representa. Y aquí quiero regresar un momento, ya voy terminando, se lo prometo, siguiente, por favor, a la comparación con la cual iniciaba la charla ayer. O'Keeffe foto fotografiada por Stiglitz en 1918, y Duchamp, fotografiado por Man Ray en 1920-21. Los dos van disfrazados. De eso me parece que no cabe la menor duda. La primera, eh, George O'Keeffe, de una de las O'Keeffes, Y Duchamp, claramente, de Rose la vie. Lo decía ayer, «E Rose la vie, Eros es todo, el amor es todo». Ambos están utilizando al fotógrafo, igual que la contesa de Castiglione, a Stiglitz y Man Ray, en los dos casos, como es instrumento de una autorrepresentación aunque se trate, bueno, seguramente, mucho más en el caso de Duchamp y de O'Keeffe que en el caso de Castiglione. También entre Duchamp y Man Ray, recuérdenlo bien, se había creado una curiosa simbiosis. Los papeles entre el autor de la foto, Man Ray, y él, la modelo, naturalmente Marcel Duchamp, estaban muy borrados entonces. Eran amigos muy próximos que trabajaban mucho juntos, casi como en una obra colectiva. Siguiente, por favor, sea como fuere... Está claro que tanto Duchamp como Kif construyen al personaje a partir del cual deciden representarse. Un alter ego, evidentemente, en el caso de Duchamp, o a y una imagen móvil muy a la manera de los 80 del siglo XX, en el caso de la segunda. Pero vamos a tratar de centrarnos por un momento, eh, o en el momento mismo, antes de tomar la fotografía. Las fotografías. Vamos a intentar un poco ver qué estrategias de representación han ido adoptando ambos dos. Las poses y la estructura... Me parece que son, hasta cierto punto, bastante, parec bastante parecidas, salvo, naturalmente, en el fondo neutro, en el caso de Duchamp, frente al propio cuadro que de O'Keeffe que aparece detrás de ella y que está enmarcando la cabeza, eh, y que, bueno, que no notaríamos seguramente si no conociéramos la obra, pero realmente sí que podemos pensar que hay una pintura, que hay algo en, ese, en el fondo de ese cuadro. ...las imágenes comparten bastantes similitudes... ...como decía antes, ¿no?... ...que podrían seguramente explicarse en virtud de un hecho... ...que me parece, bueno, que sería muy razonable como explicación... ...las dos están remitiéndonos... ...a los patrones, al uso... ...en el momento en que se hacen las fotografías... ...piensen, por ejemplo, en las fotografías de cine... ...las estrellas de cine tienen una estructura muy parecida... ...mirada de medio lado... ...mirar y no mirar a la cámara, etcétera, ¿no?... Eh, ...es las poses, ojos seductores para la cámara... ...fíjense bien, no obstante... ...en una diferencia que hay entre ambas mujeres... ...una diferencia que a primera vista casi sería imperceptible. se La vi, la mujer de Duchamp, va enjollada, maquillada, adornada, excesiva... ...reproduce fielmente seguramente ese esquema de imagen cinematográfica o de los medios. Es la mujer como se la representa y como se la espera en la época. Seguramente cada vez que alguien se traviste, incluso en una fiesta de disfraces... Para representar lo femenino es a través de la adición, collares, tacones, la representación de lo, de lo masculino siempre se hace sustrayendo, la representación de lo femenino añadiendo, y me parece que en este caso está muy claro, ¿no? Miren por un momento el retrato de O'Keeffe, que ha decidido representarse absolutamente austera, con uno de los cuadros al fondo, como la retrata Stiglitz desde las primeras instantáneas. Les propongo una hipótesis. No solo porque O'Keeffe no se traviste. O'Keeffe también se está travestiendo. Porque travestirse es adoptar una distinta personalidad. Como digo, voy a proponerles una hipótesis con la cual voy acabando. O'Keeffe no necesita buscar la apariencia exagerada de mujer como hace Duchamp no porque ella sea de partida una mujer, sino porque su esencia femenina, su feminidad... Queda suficiente expresada, mente expresada en sus cuadros, a través de la presencia de esas obras que todos, empezando por el marido, asumen como la esencia de lo femenino, la esencia de O'Keeffe femenina que está representada en ese cuadro. ¿Qué juega, por tanto, a disfrazar O'Keeffe en esos primeros años? ¿Su apariencia externa o más que eso? ¿No es al fin la pintura del fondo parte del disfraz, querría proponer? Piénsenlo un momento. Su obra la persigue con frecuencia, como un fantasma, ¿no?, lo que se dice de su obra, su obra como la esencia de lo femenino, como si el cuerpo físico de O'Keeffe y su producción artística, lo que de ella se interpreta al menos, no fueran cosas diferentes, sino la misma, una especie también de reiteración, podríamos decir. Así. Si la mujer retratada por Manra y Gosselavi es una invención de Duchamp que acaba por independizarse, eso es lo que busca Duchamp. Ser artista es simplemente firmar. Gosselavi es una artista porque puede firmar las obras. La mujer retratada por Stiglitz es la invención de la propia O'Keeffe, que es actriz, que es autora, que es autoría, que es obra, que es todo, en el mismo cuadro, ¿no? Y que acaba por ser esa audaz presencia y e ausencia donde todo se está ganando y perdiendo sin parar. Así que, de este modo, en la carrera de Duchamp, los dos personajes, el autor y su doble, viven y producen de forma Autónoma. Frente a ese desdoblamiento, lo que hace O'Keeffe es proponer un vacío. Jamás será nuestra, jamás podrá ser nuestra fantasía, porque nunca sabemos en realidad, ni sabremos jamás, quién es la mujer de la foto, cuál de todas. No sabremos tampoco quién es la mujer del cuadro. Siguiente, por favor. Las manos acarician una acuarela. La tocan, como quien penetra un territorio íntimo y secreto. Se trata casi de un seno materno. Las manos lo exploran tentativamente, como si se requiriera un enorme cuidado en su manipulación. Esta foto que Alfred Stiglitz hace, de la que llegará a ser su mujer, como antes decía George O'Keefe, el 4 de junio de 1917, es una, para mí, de las más intrigantes de esta serie, The Portrait. Las manos parecen una suerte de icono. La representación que se, que se enfrenta al cuerpo real, la pintura. Hay casi un trasvase de papeles. El cuerpo es la pintura, las manos son lo pintado, ¿no? En ese juego de ausencias y presencias al cual yo antes estaba aludiendo, el cuerpo y la obra se funden y se confunden. El dibujo y la persona son una reiteración, lo decía antes. Ese mismo día, un poco antes o después, Alfred hacía este otro retrato de O'Keeffe que pueden ver, con el mismo fondo, aunque seguramente de muy distinta naturaleza. La, la modelo nos mira sonriente de frente, casi irónicamente, hay una mueca irónica en esa boca... Y la acuarela, que en la foto anterior era su cuerpo, se ha convertido sencillamente en su obra, la pintora y su obra. Si bien hay también un intercambio de papeles, reiteración en ambas partes que persiste. ¿Quién es la mujer de las fotos? Vuelvo a preguntarle. ¿Quién la de los, las obras? Seguiría preguntando. La serie abierta, esa serie que nunca se termina, que está condenada casi como una especie de decisión última a quedarse en lo incierto respecto a la identidad de la protagonista, da seguramente la respuesta deseada. Stiglitz es todas y es ninguna. Eh, O'Keeffe, mejor, eh, mejor dicho, es todas y es ninguna. La mujer de las fotos es todas y es ninguna. Y Stiglitz también es todo y es ninguno. El marido se diluye con nosotros en esa búsqueda de las que no a, va a poder nunca descifrar, de las que no va a acabar nunca de conocer, dice Stiglitz. Eh, dice O'Keeffe, perdón, refiriéndose a Stiglitz. Su idea de un retrato, en el texto de 1978, no era una foto. Su sueño era comenzar con el nacimiento de un niño y hacer fotos de ese niño en cualquier actividad y cuando se convirtiera en una persona mayor y a lo largo de toda su vida adulta. Como retrato sería una especie de diario fotográfico. Esto es lo que para George O'Keefe es la pretensión del marido. Bien, acabo con el doctor Freud cuando dice que hay muy buenas razones que expliquen el por qué un niño en su relación con su madre se ha convertido en el prototipo de todas las relaciones amorosas. Encontrar un objeto, dice Freud, es de hecho el reencuentro con lo mismo. Si Freud tuvo razón al decir que todos los objetos del amor son reencontrados, y yo creo que la tuvo hasta cierta medida, entonces el amor no solo está basado en la repetición, sino también en la pérdida. Bueno, yo les propongo... Y al menos mientras las cartas no estén disponibles en ese año de 1921, un retrato, George O'Keeffe, sea nuestra fuente de conocimiento o de ficción, como lo prefieran, de una historia que yo creo que es más de deseos cruzados que de amor. Muchas gracias.